0: Javier P. Sí. P. Martin, ¿no? Javi P. Martin. Eh, es que Javier Pérez Martín. Pérez pues Pérez Martín, Martín es bonito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees? Luego le cogerás cariño. Yo le he cogido cariño al Rodríguez también. Yo soy Cámara Rodríguez. Y mi madre me dice: ¡Nunca
1: pones Rodríguez!
0: Digo, mamá, no sé, es que Javier Cámara suena, suena mi, guay.
1: Mi madre está contentísima con que, con que, que, con que tenga la P y no, y no la M. Claro, claro que sí. un tiempo pensé PM, como si fuera un escritor R, ¿sabes? En plan claro. J, G, R, R, Martín, esa, esa claro. Bueno, Javier Cámara Rodríguez, efectivamente, lo tengo apuntado aquí, Ajá. entre todas las cosas que tengo apuntadas. Bienvenido uh -huh. a Sesión Golfa. Ay, gracias, Javi, tío, qué alegría. Los Javis, somos los Javis. Somos los Javis. <ríe> nunca, ¿Han venido los Javis ya? ¿Qué va? Bueno, pues que que esto venir. es una lucha. Además es que Javi Calvo hablamos mil veces y le digo, tienes que venir. Y me dice, sí, sí, cariño, cuando quieras. Cuando quieras, cariño, no tanto. Cuando quieras, cariño, cariño no,
0: ¿eh? Cariño no. Hasta vale. que no vengas no hay cariño.
1: Has empezado a grabar, ¿no? Vale. Eh, Albelda de Iregua. Ajá. Este, este, ¿Este sitio cómo es?
0: Pues este sitio es un sitio, mira, es un sitio que estoy ahora mismo tan orgulloso, fíjate, no, o sea, me fui hace muchos años, ¿eh? Cuando tenía 18. Pero ¿sabes por qué estoy muy orgulloso, Javi? Porque eh, a día de hoy estamos dos personas de mi pueblo, que es un pueblo que tiene 3.000 habitantes, y estamos los dos, yo estoy en el teatro Valle-Inclán eh, y Saúl Olarte, que es un chico de 19 años, está en el María Guerrero. Entonces, que es de mi pueblo. Entonces, subí
1: una foto Instagram de eso. Subí una foto,
0: sí. Y entonces Saúl, que es un talentazo que baila, que canta, que es un fiera, que es de mi pueblo. Y hay como tres o cuatro estudiantes más, chicos y chicas aquí en, en Madrid. Y de repente digo, tío, ¿tú te imaginas? O sea, dos de albelda, que estamos en los dos teatros más importantes de Madrid. Que bueno, qué fuerte, ¿no? Entonces eso me... De repente dije, ves, pues eh, hay cosas que... Que toman su tiempo, pero van, van cogiendo su, su lugar.
1: O sea, que tuviste que hacer un trabajo de reconciliación con. con...
0: Bueno, claro. Clarabelda. Pero quién no, ¿no? Es como con tus padres. O sea, el trabajo de reconciliación es con, con. Quiero decir, es contigo mismo. O sea, en un momento dado tú te tienes que soltar de los sitios. Te tienes que ir a ver si si en Mallorca se vive mejor. Seguro, porque tiene mar, ¿no? Y luego, pues te coges cariño a tu lugar y dices, pues hombre, pues yo me fui enfadado y me fui con ganas de, de, de comerme el mundo y con ganas de, de decir, va, veis, vosotros no sois nada y ¿eh? yo soy muy importante y luego pues al final dije, pues no o sea que...
1: ¿Pero a, 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 ¿quién, a quién le decías eso de no sois nada? ¿A, a los compañeros de clase? No no, 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 no,
0: le decía a nadie, no sois nada a nadie no, era más... no, es que
1: me pregunto, o sea, me he leído todas las entrevistas del mundo Ajá. contigo y sí que hablas de, de, cierta, de cierta época en la que lo pasaste mal. De hecho, por eso entraste en el teatro, porque mm. te tenía, estabas, fa, estabas fallando en, el, en las notas mm, mm. Eh, y te refugiaste en el teatro un poco por eso. Sí, bueno eh, y también y por... que mi
0: padre me había preparado un futuro que yo digo, ay, Dios mío, ¿sabes? O sea, agricultor mi, como él. Mi padre era, era, era saxofonista, era músico. Mi padre estudió con Pedro Iturralde en la mili. O sea, fíjate, el mejor saxofonista de la historia, que es Pedro Iturralde, y el mejor saxofonista de jazz, que hay, ahora hay geniales, pero fue como el primer jazz man de, 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 de la historia, ¿no? Y, y para nosotros fue muy importante. Mi padre estuvo en la mili con él. Entonces, claro, vino muy conmovido de cómo ese tipo tocaba el saxofón, ¿no? Pero claro, mi padre vino, pues esas milis que se hacían de dos o tres años. Entonces, cuando vino, pues dejó embarazada a mi madre. Ya se casaron y se, 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 casaron y se, y se embarazaron súper pronto. Entonces, claro, mi padre me imagino que tendría su frustración como músico, como, como persona que tal. Y claro, se dedicó a lo que se dedicó. Su padre murió muy joven. Y él era el mayor de ocho hermanos, entonces tuvo que hacer la, las fincas con los, sus hermanos. Y mi padre tenía 14 años cuando empezó a. O sea, luego su familia, O sea, una cosa como demasiada responsabilidad para un chico demasiado joven, ¿no? Uh -huh. Entonces. Yo ahora a mi padre pues lo he en el lugar que le corresponde, que es. Ostras, qué infancia más difícil, ¿no? Y, pero claro, cuando tú tienes 17 o 16 y te ponen. A coger pepinos por las mañanas, o a espárragos atados, o a vendimiar, o a la cereza, o no sé qué, o de repente cae una tormenta y, y él se iba por ahí a tocar el saxofón y nos dejaba en el campo. Pues era, era un futuro que no me parecía fascinante. Yeah. Y entonces lo del teatro fue una salida como podía haber sido cualquier otra cosa. ¿eh? Eh, de verdad, o sea, no tenía ninguna. Lo que pasa es que sí me lo pasaba bien. O sea, me lo pasaba bien porque había un grupo de teatro que se me ha tejado de cera, que sigue estando en la Albelda. Y, y bueno, pues empecé a pues a todo eso. Sumado a mi condición sexual, que de repente, pues claro, yo me veía más como un bicho raro en el pueblo, digo, Dios mío, o sea, como diga lo que siento, me van a tirar una piedra a la cabeza. Entonces ya. digo, pues necesito irme de aquí, a ver cómo a ver cómo se respira en otros sitios, ¿no?
1: Entonces, pues
0: o sea, que eran muchas cosas de adolescente, lógico y bueno… Es un adolescente que tú conoces muy bien o que mucha gente conoce muy bien, pero vamos, que no es solamente la condición sexual o de repente lo que tus padres han pensado para ti. Es un poco pues que te ahogas en el sitio sí. donde eres y quieres descubrir otros.
1: No a todo el mundo le pasa, pero sí es verdad que a quien le pasa, le pasa fuerte. Tienes una frase en una entrevista que dice, en el cole vi que o me llevaba las hostias o los chistes. Uh, y me, me, <ísructive> me, me pregunto si... si vamos, y cuando ni se hablaba del bullying, porque esto... Um, me, me pregunto si, si de ahí te viene ser un bromista, que por otra parte he leído en todas partes y te escuchan en todas partes. Es decir, que eres una, una, un, un, un ah. torbellino en los rodajes. Eres... Um, ah, bueno, bueno.
0: Sí, pero no soy gracioso, ¿eh? O sea, yo no soy gracioso si no me dan una frase buena o si no me dan un guión bueno. O sea, yo soy... Yo soy actor bueno de cosas buenas. O sea, si a mí me das una cosa mala, Yo soy actor malo, ¿sabes?
1: Yo te lo escuchaste decir y decir que no, que no eres bueno improvisando y que no quieres ser... Sí, es que, es que mucha gente... Yo no te creo, ¿eh? Bueno, es que
0: mucha gente... Mira, mucha gente de Javi decía que en Siete Vidas Que es era cuando improvisábamos. Yo decía, no improvisamos nada. O sea, está todo escrito. O sea, había muchos guionistas comandados por Nacho García Velilla, que lo hacía muy bien, porque en eso sí que era un genio, llamando a gente que escribía muy bien, de ahí salieron Tom Fernández, mucha gente interesante. Coño, eh, cuando había buenas frases y buenos diálogos y sobre todo si estabas rodeado de Carmen Machi, Ángela Alonso, Amparo Barro, Gonzalo de Castro, Blanca Portillo, María Pujalte, o sea quiero decir ahí estaba la creme de la creme. Entonces cuando estabas rodeado de esa gente y, estaba, y te servían los chistes Blanca Portillo, Amparo Barro, o sea el siguiente, la siguiente frase la clavabas. Entonces la gente tenía la sensación de que estábamos improvisando, de que jugábamos y que, nos son, que éramos creamos muy naturales. Hombre ensayábamos mucho. Yo creo que es la única vez en televisión que he ensayado, porque ensayamos durante una semana para preparar el... Claro, era prácticamente en directo, ¿no? Falso directo, pero directo. Entonces, eso me dio mucha escuela, porque fueron 90 capítulos los que hice allí. Sí. O sea, imagínate pues, a Paco León y a Carmen Machi, a todos estos en, en, en Aida, o, en... o sea, es una escuela. Entonces, estar rodeado de gente tan potente, pues te da una cierta... Tal, pero por persona me habían ofrecido presentarlo a Goya y yo digo que no que no, estás loco, o sea, a mí pasa cualquier cosa
1: fuera de guión y tengo que decir cualquier cosa, y digo, aquí van a descubrir, aquí van a descubrir que me tengo que ir a casa porque no soy nadie, vamos. Sí que tuvo que ser una gran escuela siete vidas ya que ha sacado el tema porque ha salido ahí gente como, o sea, las, las carreras que han tenido después Blanca Portillo, la que has tenido tú. Claro. Eh... Bueno, Blanca
0: ya venía con carrera, eh, y Amparo Baro también, pero por ejemplo, Carmen Machi.
1: Carmen Machi. O sea, Carmen
0: Machi, yo me acuerdo que estaban con José Luis Gómez hacía en el teatro Lavadía y Luisa Narciso vino un día y nos dijo, acabo de descubrir a la actriz. Entonces Amparo valor le decía, bueno, ya veremos, ya veremos, a ver, ya veremos quién es esa señora y tal, ¿no? O sea, chica. Y llegó Carmen Machi, dijo tres frases, tres frases, y, y Amparo cayó enamorada locamente. Dijo, ¿pero esto qué es? O sea, esto... Claro, porque la, la comedia es, es algo muy complicado, ¿no? Cuando llegó Guillermo Toledo, que era maravilloso, cuando estaba Gonzalo de Castro, o sea, Llegó gente potentísima, potentísima a si vidas y, y se quedó, claro.
1: Y, te, y de tener público, supongo que, 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 que os queríais una cosa. Pues imagínate una tú tener público veces, aquí, tener imagínate. aquí 50 o 60 personas. Ya tienes
0: que estar muy pendiente porque tienes que hacer que esa gente se ría y se lo pasen bien, ¿no? Entonces es, es otro espectáculo. Es una maravilla.
1: Hiciste algo parecido
0: antes en Hostel Royal Manzanares, ¿no? Bueno, bueno, qué maravilla. O sea, re, pero, claro, Hostal Royal Manzanares ya era un one-woman show. O sea, era un, era un espectáculo dirigido hacia eh, las capacidades eh, estelares de Lina Morgan, ¿no? Entonces, claro, eh, era, era, un, era un público para Lina, era eran unos compañeros y compañeras que tenía ella, pues 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 esa gente que ya, pues que no no sé, o sea, no sé dónde están, ¿no? Que, que quiero decir que sí que es verdad que, que siguen trabajando muchos de ellos, pero que, que ese grupo era, pues eso, sus amigos, la gente con la que había trabajado en el teatro, o sea, era algo muy preparado para alrededor de ella, ¿no? Eh, y sí, sí, o sea, yo me quedé un poco loco por cómo eran las formas ahí de...
1: ¿Cómo era trabajar con ella? Bueno, era curiosa,
0: era, era, era una tía curiosa. O sea, ella trabajaba con Pinganillo, por ejemplo. Que a mí eso me impresionó como mucho. como Johnny Depp?
1: ¿no? Johnny Depp trabajaba con Pinganillo. Sí, eso, ha dicho. eso dijo hace años de todas las cosas que ha dicho últimamente. Sí.
0: Bueno, es curioso porque... Sí, o por ejemplo Marlon Brando, ¿no? Escribía papeles y fantásticos y se los leía ahí, ¿no? O sea, yo creo que, que hay que tener un arte para eso, ¿no? Ella lo tenía, ¿eh? La verdad. Pero claro, le daban todas las, todas las marcas. Le decían, ahora te tienes que mover a la izquierda y dices no sé qué, no sé cuánto, no sé cuántos Y la tía hacía unas pausas y unas cosas y lo hacía como muy natural. Entonces, me imagino que habría habrá que acostumbrarse al pinganillo. Yo, a mí me parecía como... Viniendo de la escuela telemática me parecía como la antítesis absoluta, ¿no? Pero también vi... Vi, por ejemplo, que era una mujer, así como cuando lo, lo trabajé con Andrés Pajares, antes creo que trabajé con Andrés, vi que era gente... Hostia, con, un, con una capacidad de, de, de atracción por el, por el público brutal. O sea, que eso no lo tiene nadie. O sea, que no hay que no hay gente con esa capacidad tan atractiva para muchísima gente. O sea, dices, ¿en qué consiste su atractivo, no? Dices, da igual en qué consiste. A esta gente le atrae muchísimo. Es ella como persona, como personalidad, como forma de hacer las cosas, como, como caricata incluso, ¿no? Como, como titiritera, ¿no? O sea, a la gente le fascinaba, o sea levantaba una pierna, hacía cualquier cosa, un mohín, una cosa, y dices, pues a mí no me hacía especialmente gracia, pero había millones que les hacía gracia. Eh, igual a ti te gusta menos más, más cerquito, no que Charlotte no que los hermanos Max, ¿no? Pero hay gente que, 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 que confluía en esa, en esa historia de miso. Realmente me quedé muy fascinado porque, en el fondo, siempre piensas que, pues, que no es gente que trabaja como tú o que no es la forma de hacer. Y luego llegas al plato y descubres un poco todo eso y dices... Ostras, aquí hay algo que no, no sé de lo que estoy hablando. Aquí hay algo que yo no tengo. Y que esta señora sí lo tiene.
1: ¿Que no lo tienes en el sentido de que es un talento que no se puede aprender? Sí, claro. Que acabas aprendiendo. Sí, en el sentido de que deben de ser muchos años
0: de inversión en hacer algo que ha que sido construirse a sí misma de una forma, ¿no? Quiero decir, ella construyó un personaje. O sea, así como, como Charles Chaplin construyó un personaje. Así como otros... O sea, quiero decir... Eh, no sé, o sea, actores con muchísima personalidad. Verónica Forqué, por ejemplo, tenía una personalidad tan apabullante que, que daba la sensación de que siempre era ella misma, como que era fácil hacer lo que hacía ella, ¿no? Y luego cuando estabas con Verónica Forqué veías que no era fácil hacer eso, que era muy complicado, ¿no? Yeah. Entonces, ese, ese tipo de facilidad que tiene la comedia, ¿no? Que dices tú, ¡ay, qué fácil es la comedia! Es que es muy gracioso verlo, dices tú. Bueno, es muy complicado todo esto. pero Pero, bueno, hablo de otra cosa, hablo como de ese atractivo... De esa, de esa atracción que se siente por, por ciertas personas de, a ese nivel, ¿no? a ese nivel de, de, de masas. ¿no?
1: Sí, es curioso porque tú eres un perfil muy distinto, pero creo que se, siendo el perfil tan distinto de eso que me estás hablando, es, ha sido un poco la clave también de, del éxito, ¿no? que todos hemos podido conectar contigo en, en algún Porque he hecho
0: mucha televisión también. ¿Mm? Sí, porque he hecho mucha tele, porque empecé con Hay Señor Señor, porque eh, después dice Este es mi barrio, todos los hombres son iguales, Siete Vidas, porque Torrente fue muy popular. O sea, los primeros años hice cosas muy populares que incluso algunos compañeros de la escuela telemática me decían, pero ¿cómo vas a hacer eso? Por favor, pero no sé qué, y digo, oye, es trabajo, es trabajo. ¿De qué te más...
1: dijeron eso? ¿De, de Torrente, por ejemplo, pues de mira,
0: de señor señor me lo dijeron, por ejemplo. O sea, de eh, al el Real Mazanares, por supuesto, ¿no? De Torrente no, de Torrente Torrente me lo decía yo, porque digo, Dios mío, nos van a matar, nos van a matar, todas, todas las minorías nos van a matar en esta película. Ya y... lo pensabas en algún momento. Hombre, claro, eso se lo decía Santiago. Sí, Santiago me decía, no, vamos a hacer no sé qué, tal, y digo, por favor,
1: Santiago, tío, pero ¿cómo vamos a hacer esa escena? O sea, nos van a echar del país. Que no, hombre, que no, amiguete, que esto va a ser muy divertido. Amiguete. <risa> Eh, torrente nació de una forma y luego creció de formas muy, muy distintas, pero al principio yo creo que la gente sí entendió que era una, un, una parodia, ¿no?
0: Espero que lo entiendan. <risas> hay mucha gente que cree que no es una parodia. O sea, yeah. Hay mucha gente como que se... Habrá, habrá gente que incluso se, se se sienta muy torrente, ¿no? Y que eso es como una forma de ser, incluso, ¿no? A mí me parecía... Bueno, quiero decir, en mi, en el mismo Santiago sabe que eso es una parodia tremenda de de un casticismo exacerbado, de una cosa como muy eh, española de, de cutre, ¿no? Pero claro, hay gente que se lo creerá, me imagino,
1: no sé. Sí, es curioso eso, Santiago, porque ha, ha hecho carrera de saber, de, de saber calar muy bien al español medio y su, sus defectos. De hecho. Santiago es
0: una persona, creo que es de las personas más inteligentes que conozco. O sea, yo, yo hacía tiempo que... O sea, cuando veía las campañas de publicidad y de promoción y tal, yo decía Almodóvar y Santiago Segura son los son los que tienen claramente eh, su promoción en la cabeza. O sea, Almodóvar decía una frase y era el titular de la siguiente... O sea, yo, por ejemplo, soy... A mí me dicen, ¿no estás muchos titulares? Digo, ah, pues no tengo ni idea de lo que les acabo de decir. <risa> Ellos saben perfectamente qué es la idea que quieren lanzar, qué es lo que quieren lanzar, qué quiere decir su próxima película. O sea, es gente que está pensando en el marketing mucho antes de, de casi de rodar. Entonces, Santiago, vamos, en eso es americanísimo. O sea, lo tiene clarísimo.
1: Tú, no sé si titulares, pero sobre todo en las entrevistas de, de radio que te he escuchado, lo que eres es muy buen eh, narrador. Muy buen contador. Y eso te viene de tu madre, ¿no?
0: Se viene de mi madre, sí. Sí, me di, me di cuenta tarde porque como mi padre era el saxofonista, era el tipo así como agricultor, pero pero bueno musical había estado estudiando había estudiado pues en colegios y tal entonces se, o sea como que lo, 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 lo idealizas más pensando que es la parte la rama artística te viene por ahí no pero luego claro cuando lo ves a mi
1: madre contar cuentos historias pues ya dices, claro, creo que vengo de este lado. <risa> eh, te quería preguntar, has mencionado tus años en la, en la, en la RESAD, en la Escuela de Arte Dramático. Eh, fuiste muy feliz esos años, ¿no? Primeros años en Madrid, sí. te enamoraste de la ciudad, ¿verdad?
0: Uf, es que fueron increíbles. Yo, por ejemplo, ahora con estos, estos chicos que están en la que son de mi pueblo, que están en la, no en la Escuela de Arte Dramático, que están con Juan Codina o están en otros, en otros coles, en otras escuelas y tal... O sea, hay algo, hay algo que les envidio, ¿no? Porque, o sea, para mí fue descubrir muchas cosas, muchas cosas. O sea, sentirme libre, por ejemplo, por primera vez, ¿no? O sea, ser consciente de que yo... Ten, la manutención y el, y, el, y, el, y el dinero consistía exclusivamente en mí. O sea, mis padres no me ayudaban, ¿no? Entonces, desde los 18 años me di cuenta de que, bueno, empecé a repartir publicidad, luego fui camarero muchas veces, luego fui acomodador... Eh, o sea, que fue muchas cosas, pero que todo eso lo compaginaba con la Escuela de Arte Dramático como fuera. No dormía, pero era feliz. O sea, me pongo a acordarme de los cuatro años de la Escuela de Arte Dramático, del montaje final que hicimos de nuestra cocina con, con un montón de actores. En... Y digo, joder, qué años más maravillosos. Quiero decir, es que parece que se pasaron en dos meses y fueron cuatro años. O sea, fueron muy ricos, muy enriquecedores. Después estábamos... La Escuela de Arte Dramático era el teatro real. O sea, el teatro de ópera, la ópera, que era un sitio que estaba eh, en ruinas porque todavía no se había arreglado. Luego fue ese escándalo de dineral que se gastaron ahí. Estudiábamos ahí. Entonces, las dos primeras plantas era la escuela donde Nacho Duato tenía la Compañía Nacional de, de Teatro de, de danza, ¿no? Y después había pues bailarinas por todas las escaleras. Parecía, parecía fama a bailar aquello, ¿no?
1: Upa dance. Upa, sí, no sé. Parecía,
0: pues. Esas escuelas como super creativas que llegabas y entonces veías de todo, ¿no? Y entonces veías actores ensayando en cualquier esquina, abrías una puerta, y había gente pues que estaba besando, porque estaban ensayando, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Entonces era, era, para mí me pareció pues como estar en una serie de televisión.
1: A ti te dijo, lo has contado muchas veces, una profesora que no ibas a hacer cine y televisión sí, por, tu, por tus ojos y porque mm. ibas a perder el pelo. Eh, pero, sin embargo, en nuestra cocina eh, te vio Fernando Colomo y te ofreció hacer unas sí. sesiones en una de sus películas. En una película
0: se llamaba Rosa Rosales, sí. Y Santiago Seguro también me vio allí. Sí, sí, en ese estreno fue muy bonito. O sea, Tina Sainz, que era eh, asesora del Ministerio, del Ministerio de Cultura algo así, eh, ...gestionaba algunos teatros... ...y entonces gestionaba el Infalta Isabel y se les quedó vacío... ...entonces como había visto nuestro espectáculo... tal ...dijo, oye, ¿por qué no ponéis aquí un mes? Eh, tal ...y, y estrenó, estrenamos... Y, ...y vino gente pues eso, famosa... ...y nos vieron... ...y ahí empezó todo, realmente... ...y Fernando fue precioso... ...fíjate, tengo una anécdota siempre de esa, de esa película... ...que me gustó mucho porque claro, yo llegué a Rosa Rosa... a hacer dos sesiones... ...él me decía, no, es que es un señor que está como de obras... Pero entonces, como te he visto a ti, en vez del Señor voy a hacer que sea el hijo del Señor. Digo, ah, vale. Entonces tú entras por ahí y vas a dar unos presupuestos y unas cosas y tal. La verdad que yo no tengo ni idea, ni me acuerdo de lo que hice, porque, porque estaba tan nervioso que... Y me acuerdo que estaban María Barranco y Ana Belén. Y pues, a mí me parecían bueno, primero dos diosas y que yo decía, pero qué hago aquí, Dios mío, qué nervios, ¿no? Yo no sabía ni qué hacer, claro, y era, un, era un memo, un memo, ¿no? No tenía ni idea de lo que era una cámara de cine. Nunca habíamos trabajado con una cámara de cine. Nada, ni una cámara. No habíamos visto nada en la escuela de dramático Entonces me acuerdo que las estaban peinando en la cama. O sea, que estaban estaban en la cama. Con, entonces les ponían como unos pijamas como recién planchados. Y que les estaban peinando para salir de la cama. no Estaban las dos en la cama y salían. Y entonces yo me quedé así como mirando y dije... O sea, ¿cómo es el cine? Claro, la gente les peina. Están, hay gente que te peina antes de salir de la cama. no y dije, ah, esto es el cine, ¿no? Entonces eso me pareció como rocambolesco, ¿no? Dije, pues de la cama sales despeinado, ¿no? Sales con el pijama hecho un gurruño. ¿no? no, no, aquí sales de la cama estupendo, ¿no? Entonces ellas salían estupendas de la cama y eso me pareció fascinante, dije, ostras, bienvenido al cine esto es el cine, ¿no? Claro, el cine es esto ¿no?
1: Tengo un amigo actor que dice que, que ha hecho poco cine, pero hizo una película eh, y dice que te toca la cabeza totalmente cómo tratan a los actores, porque os tratan como si fuerais de algodón, ¿no? Claro, claro, Tenéis que estar muy bien cuidados para cuando llegáis a hacer la escena... A lo mejor os lleváis todo el día esperando para hacer la escena, pero es que todo el día os han estado tratando como... Claro. ¿No? no. ¿No? Es, a es... veces
0: se nos, se nos puede ir un poquito la cabeza. Sí, ¿no? Sí. ¿No
1: te ha pasado a ti nunca? Bueno, primero...
0: Bueno, a veces... A ver, no. No, no en el rodaje. En el rodaje estás como demasiado nervioso porque tienes que estar concentrado en... En todo lo que tienes que decir y tal, ¿no? Pero sí es verdad que... Mmm, si sí es verdad que te cuidan demasiado en los rodajes, o sea, te preguntan ¿quieres un poco de agua? ¿estás bien? ¿Eh? ¿quieres una silla? ¿Quieres...? y dices, bueno, eh, si quiero una silla ya voy a ir yo por una silla ¿no? <risa> pero normalmente al actor, es verdad lo que decía Fernando Fernández Gómez, te pagan por esperar entonces claro, te pagan por esperar cuatro horas, pero luego vas a rodar cinco minutos, y esos cinco minutos tienen que ser increíbles ¿no? entonces hay un libro de Michael Caine muy bonito que es como actuar, sobre actuación y sobre cómo comportarse en un rodaje y él habla muy claramente de lo que hay que hacer ¿no? durante todas esas horas, que es estudiar, ponerte, prepararte, estar preparado, estar atento, estar... Y, y son consejos muy bonitos para, para los actores nuevos que, que no te los dan en las círculas de arte dramático, ¿no? Pero sí, es verdad que no... No, no se me... No, a mí se me fue más la cabeza... Fíjate, yo dije un par de tonterías que ni me acuerdo de qué tonterías, pero tanto Javi Candil, que ahora es representante, como Rosa Estevez, que ahora es jefa de casting que son muy amigos míos y que eran mucho más amigos míos antes, hace 25 años, cuando la amistad era muy importante porque te salvaba el mes, <risa> eh, me llamaron la atención un día. Me dijeron, oye, tío, has dicho una tontería ahí, pero o sea se te está yendo la pelota ¿Qué estás diciendo? Están gilipollas. ¿En qué momento? Pues eh, creo que erais señor, señor. Creo que erais señor, señor. Entonces me sentaron y todo, y ¿eh? me dijeron, siéntate, siéntate. te ¿Qué te pasa? Has dicho, no sé qué es la tontería, pero tú qué te piensas que eres. Y dije, ¿he dicho eso? O sea, porque además yo me di cuenta rápido. Ah, sí, ¿no? Sí, ¿no? Dice, sí, tío, ¿se me ha dicho una bobería? Una bobería. Entonces, de repente, o sea, me duró un día. O sea, la tontería me duró un día. Porque tuve a Rosa y a Javi que me lo dijeron así, pero así. Y por eso les amo y les adoro. A ellos y a otra tanta gente que te dice las cosas sin acritud, sin cinismo, sin dureza, pero te dicen, acabas de decir una tontería. Y como amigo que soy, no lo vuelvas a repetir porque la próxima me piro. O sea, estás está gilipollas. Entonces, esa fue la única vez que fui consciente de que dije una gran tontería, que no sé en qué consistió, como, como de alguien que te saluda y dices tú, ¡ay, sí, bueno, ya trabajaremos! Esa cosa como de, de absurdo que te piensas tú que estás en algún sitio que no has llegado nunca, ¿no? Y entonces, estos dos se rieron. Oye, oye, Javi, no, siéntate, tío. Acabas de decir esa... Y ahí me di cuenta que dije, ¡ah,
1: vale! Vale, vale, es verdad, acabo de decir esa tontería. Eh, hablando de amigos, tú has trabajado con, am con grandes amigos tuyos íntimos como María Pujalte, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, yo me pregunto, ¿has descubierto que no puedes trabajar con algún amigo a lo largo de esta carrera? Sí he descubierto que no puedo trabajar con alguno mío.
0: Bueno, yo siempre he dicho que con Carmen Machi no podría hacer teatro porque me moriría la risa. Pero bueno, ahora estoy con Bárbara Allen y, y Francesco Carril, que se ríen mucho también. Y me hacen pasar, bueno, tú ayer estuviste. Ayer nos reímos un poco, no sé si lo viste dónde, pero nos reímos. ¿En qué
1: momento reíste? Sí, ayer estás en Los Farsantes, en, en la Valle Inclán, el Teatro sí. de Valle Inclán. Eh, efectivamente, lo vi ayer. De Pablo Remón muy Pablo bien. Ramón. Luego hablaremos de eso también porque. Vale, vale luego, Pablo. Hablamos, luego hablamos de las risas, vale. No, 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 vamos a hablar de los farsantes. Sí, ya está, sí, estoy haciendo zigzag, de vale, todos vale, modos. Vale, tú eres muy eh, de ¿Cuándo reísteis? Oh. Bueno, hay varios, hay varios momentos
0: peligrosos. Uno es el momento este de José Luis con Angelines que llegan al teatro con a su hija que está tocando la guitarra y toda su moderna. Y ahí hay un momento siempre peligroso cuando ella empieza a hablar de Clinisbud y tal, ¿no? Dice, no, pues sí, ahí. Se dice, sí, bueno, yo no. O sea, si todos tenemos esa. Bueno, esa. No sé, habla, habla. Nuria Mencía habla de algo de Clinisbud y tal, y ahí siempre nos da un poco la risa. Y luego con el camarero, con Arman, nos dio un poco la risa. Bárbara le dio un poco la risa y. Y la miré y dije, bueno, no la voy a mirar porque esta tía se me descojona y yo no puedo seguir hablando.
1: Bárbara está graciosa, que es algo que no solemos ver en ella.
0: Bárbara está graciosa, es
1: graciosa, Bárbara Lenny está maravillosa. Y Nuria y, Mencía bueno me volvió absolutamente loco, con la que estuviste también en Botajuan. En Botajuan. Y siempre me he preguntado por qué no volvió en las siguientes temporadas. Pues no lo sé, no lo sé. Quiero decir que eso serían decisiones de cadena, porque
0: Diego San José adora a Nuria Mencía. Y, y bueno, fue él, imagino que con David Serrano en su momento y tal, que, que tomaron la decisión de que Nuria estuviera en la serie. Y bueno, fue increíble. Y es increíble, vamos, es súper amiga y,
1: y está maravillosa, ya lo viste. Lo está, es, que es, es la es que fuerte. más me hizo reír. Es ¿no? que es muy fuerte, es que es muy fuerte. <risa> eh, sigo con el tac y volvemos a cuando dejaste siete vidas por hacer Hable con ella. Dale. Eh, con Almodóvar has hecho tres películas. Uh -huh. Hablé con ella, la mala educación uh -huh. y los amantes pasajeros. Y, y, y quiero preguntarte, yo te he oído hablar de, de que en el cine no se ensaya, excepto Almodóvar, que sí que ensaya uh -huh. bastante. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de ensayo con Almodóvar? Con, con Pedro.
0: Bueno, eh, yo creo que ha ido evolucionando su, su forma de trabajo con los actores. Hombre, yo he hecho tres. Me imagino que en hable con ella él estaba como más tenso... no tenso, o sea, no nos lo demostraba... pero me imagino, pensándolo como... después, ¿no? Eh, porque no nos lo comentó y tal... pero éramos cuatro actores con los que no había trabajado nunca... Rosario, Darío, Leonor y yo... entonces, claro... Eh, ponía sobre las espaldas de... sobre todo de Darío y mías... porque además ellas estaban prácticamente en coma toda la película, ¿no? entonces... Eh, era una historia complicada... para él, quiero decir, para... para con... entonces, sí que es verdad que se reunió mucho tiempo con nosotros para conocernos, me imagino, para ver un poco por dónde íbamos, ¿no? Yo creo que vio que Darío era un todoterreno, o sea, que todo lo que le pedía lo hacía, y luego, pues imagino que conmigo, si me, luego me dijo varias veces, no, ya sí, ahí hubo algún momento que tenía unas dudas contigo, no sé qué, y digo, joder, a mí nunca me lo demostró, ¿no? Nunca me demostró que tenía dudas. Fue siempre súper afectuoso, o sea, esa película fue muy afectuoso, muy lindo, con mucha, por ejemplo, yo... Siempre me acuerdo que la primera vez que me dio el guión, me fui a casa y me, me harté de llorar de la historia tan bonita que era. Y le llamé con mucho cariño y le dije, pero yo no tengo ni idea, o sea, me encanta que me has ofrecido esto, pero yo no tengo ni idea de cómo hacer esto. Y él me dijo, no te preocupes, yo sí sé cómo hacerlo. Y entonces dije, ah, bueno, pues, si tú sabes cómo hacerlo y quieres que esté yo, yo feliz. Pero vamos, no tengo ni idea, o sea, esto es una película, no, nunca he hecho nada así parecido, ¿no? O sea, tiene comedia, tiene drama, tiene algo terrible, tiene algo, una cosa como... Es un personaje que acaba de una forma tremenda, ¿no? Entonces, tiene una cosa como muy romántica, pero a la vez como muy creepy también, ¿no? Dices, ¿qué, es esto? ¿Qué, qué, ¿qué película es esta, ¿no? De hecho, cuando vi, hablé con ella la primera vez, me quedé sorprendidísimo porque no sabía que estábamos haciendo esa película. O sea, entonces, había una especie de inocencia todavía en mí y eso que ella había hecho unas cuantas cosas. Pero claro, el mundo de Almodóvar no. O sea, la cámara, por ejemplo, yo no la veía, no sé dónde estaba la cámara, nunca, nunca, nunca estuve pendiente de nada de eso. O sea, él estaba, él estaba con nosotros a otra a otra cosa, ¿no? Entonces eso sí que fue una sensación que tuve en esa película y dije, wow. o sea, hostia, ¿qué he hecho, no? O sea, se formó parte de una película muy bonita, ¿no? Luego me ha, me ha vuelto a pasar con más películas, ¿no? Pero esa fue la primera vez, o sea, quiero decir, con Santiago con Torrente era muy consciente, ¿no? Estábamos todo el rato, veíamos las tomas, veo no sé qué, pero con Pedro no íbamos al combo a ver las, toma, las tomas, ¿no? No sabía dónde estaba la cámara, no sabía dónde dónde cogía los... Y me impresionó mucho cuando vi la película, dije, ostras... Qué película más especial esta, ¿no?
1: ¿Y cómo ha evolucionado esta, esa forma de trabajar
0: con...? Bueno, el... yo, creo que, yo creo que ha evolucionado a, a, a dejar más ensayadas las escenas. Muchos directores no quieren ensayar mucho las escenas porque piensan que se pasa de ensayos. Esta cosa como esa frase de, no, esto está pasado de ensayos. Decir, no, no se pasa nunca de ensayos. Nunca. Con un actor que sea coherente y bueno, no se pasa nunca de ensayos. O sea, está muy bien llegar a donde tienes que llegar cinco meses antes para saber que... ¿Te acuerdas de lo que hicimos? pues vamos a repetirlo. ¿no? Porque muchas veces los... hay directores que tienen un poco de miedo a que los actores hagan ya las escenas. No, es que esto luego, si no, no me lo vas a hacer. Digo, ¿por qué no? Si lo hemos hecho ahora, lo haremos después. Como ¿no? si
1: no pudieras repetir... Eh...
0: Como si no lo pudieras repetir. O sea, Como si no pudieras sentir desde otro lugar o lo que ha pasado ahí, porque ahí te has emocionado de una forma muy bonita. Y luego no me lo vas a hacer como lo has hecho aquí. Digo, sí, bueno, o lo vamos a hacer distinto. Pero más o menos va a ser eso. ¿no? Entonces... ...hay directores así un poco más reacios... ...pero no, Pedro no... ...pero yo creo que le ha gustado... ...cada vez más conocer a los actores... ...y ver un poco que los actores somos capaces de hacer eso... ...porque es verdad que luego te llegas al plató... ...y dices tú, hostia... ...que este no me está haciendo esto, ¿no? ...y ahora cómo lo cambio... ...entonces creo que es importante el ensayo... ...y yo creo que, que él... ...pues desde que desde hable con ella... ...hasta los amantes pasajeros... ...sí que es verdad que hemos pasado mucho más tiempo ensayando... ...trabajando, entendiendo las escenas... Él explicando él desde dónde escribe las escenas por qué, qué significa cada cosa y eso es muy bonito porque, porque además Pedro como tiene un mundo particularísimo es una gozada escucharlo
1: eh, me queda claro cuando leo y escucho entrevistas tuyas es que eres un disfrutón, que eres una persona que, que, que vitalista. ¿te gusta? En el trabajo, en el
0: trabajo sí. Luego mi, mi hermana dice que cuando llego a casa me tumo en un sofá. <risa> sí, mi hermana, mi hermana que dio algunos rodajes, me dice la, la, los amigos o los directores, dicen, oye, qué tipo, qué fantástico, no Javier? Sí, es una, una diversión y ella se queda así como un poco como.
1: ¿De quién habláis? ¿De quién habláis? Entonces
0: sí, creo que mi mi madre cuando decía que mi padre era bien de casa ajena cuando que mi padre era como un tipo que en las casas ajenas era muy divertido pero luego en casa no creo que he heredado eso de mi padre que soy bien de casa ajena
1: lo digo porque eh, la, el tour de promoción de Hable con Ella en, uh -huh. en Estados Unidos, me, me imagino que te lo tuviste que, que pasar pipa. Y que sobre Soria todo... Que te dejó su...
0: Su apartamento, pipa. sí. Pero bueno, tú sabes que el tour de, de Hable con Ella empezó con Javi Giner.
1: No, no sabía. O sea, Javi
0: Giner y yo estuvimos solos en varios lugares porque nos hicimos una gira solos. O sea, estuvimos solos, por ejemplo, en Toronto, en el Festival de Toronto, estuvimos solos en Nueva York, estuvimos solos en, el, en Telluride, en el Festival de Telluride, que es una maravilla de festival. Claro, Javi, como es bilingüe, estupendo, pero yo que no me enteraba de nada, no tenía ni idea. O sea, fueron días muy divertidos. Y luego ya pues llegó toda la parte del Lincoln Center, los Oscar y todo eso que fue apabullante. Sobre todo que Pedro se ganara un Oscar por, por el mejor guión, ¿no? Que eso ya me pareció brutal. ¿Tú estabas en esa gala? Yo estaba en esa gala sentado con Javi Giner.
1: ¿Y sí, cómo sí. la viviste? ¿Cómo viviste pues esa hombre,
0: noche? Esa noche era apabullante, porque esa noche era el 75 aniversario de los Oscars. Entonces, de repente, sacaron a 75 estrellas en un mar impresionante, en una especie como de decorado brutal, y entonces estaba de repente Lilian Gish o Lana Turner. Quiero decir, o sea, fue una noche muy apabullante. Fue la noche, por ejemplo, donde este hombre le dijo shame on you Mr. Poe, este hombre, el de, el de Fahrenheit, uh -huh. ¿no? Eh, este, Moore, ¿cómo se llama?
1: Eh, George Moore.
0: No, George, no. Roger eh, Moore. No, Roger Moore es el, el, el 007. Estoy entre, sí, entre sí. todos los Moores. Pues este hombre maravilloso, documentalista genial, cuando le, le Lo a, luego. cuando le editó a George Bush. Y fue una gala como muy reivindicativa. A él le abuchearon muchísimo. O sea, se notaba que... Yo, por ejemplo, eso noté, de repente dije, mira, esto es democracia como adelantada, ¿no? O sea, aquí hay gente que la aplaude y hay gente que la buchea. Y la gente que bucheaba, pues abucheaba, y la gente que aplaudía, aplaudía. Pero había como, un, como mucho disenso, ¿no? Sí. Y, y bueno, había, no sé, me, me, me sorprendió, por ejemplo, que, pues yo que sé, me acuerdo que Mickey Rooney, por ejemplo, que tenía ya como, qué sé, 80, ¿no? Pues eh, no estaban 3 o 75 estrellas, pero de repente le nombraron y entonces de repente tal, y entonces miramos todos y entonces, en la última fila, sentado, haciendo así, estaba Mickey, Mickey Rooney, ¿no? Y digo yo, ¿qué hago yo en la fila 10? Sabes si este señor es un de, nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Entonces es, fue una cosa como muy especial. Y luego los, los Oscars son muy parecidos a los Goya, eh, salvo que cuando de repente dicen, por favor, todos sentados, aplaudan, eh, se sientan y aplauden. Y entonces cada 10 segundos antes de que este volvamos de publicidad está la gente aplaudiendo, ¿no? Está como todos ya como muy... Eso, eso me sorprendió mucho. Dije, qué disciplina. O sea, qué concepto de show, ¿sabes?
1: Sí, porque aquí en Los goya tengo amigos que trabajan dentro de la gala y se vuelven locos. Sí, porque,
0: bueno, el otro día estuve en Los Platinos y, claro, salían estos presentadores y decían, bueno, oh, hola, tal, no oye, sentaros, bueno, que estaban ahí hablando. Entonces ya lo incorporaban al show. Porque, vamos, la gente estaba de pie y... Y, y celebrando.
1: Salto a la mala educación, que me gusta mucho cuando hablas de, de cómo construiste a Paquita. Porque que era Paquito y tú le dijiste, quiero que sea Paquita. Sí, yo le dije... Y te paseaste yo... por fortaleza con Candela Peña, ¿no? O sea, ah, pues lo no sé, pues esto seguramente. Esto es una película.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Candela me ayudó mucho, a Ángel Ruiz también me ayudó mucho. La gira que estábamos haciendo de las mejores familias con Natali Poza, con Gonzalo de Castro... Estuve meses preparando ese personaje, entonces ese personaje iba creciendo en los en las giras de teatro, en, en las furgonetas, cada uno teníamos un personaje y e íbamos creciendo el personaje. Entonces nos íbamos, íbamos probando. Cuando llegó cuando llegó Paquito Paquita a... Pero yo creo, que, yo creo que era alguien en transición. Yo le dije a Pedro, ya que estamos en los 80, ¿por qué no hacemos un personaje en transición? ¿no? Entonces dijo, ah, pues me parece, me parece buena idea. Lo dije, ya que el personaje de Gael... Eh, pues se hormona y tal pues, yo creo que Paquito le roba las hormonas también se droga y se hormona igual no porque quiere ser como su amiga no entonces me decía ah, pues me parece interesante venga vamos a trabajar por ahí ¿no? y entonces pues fuimos construyendo el personaje y bah, me lo pasé pipa eso fue un regalo eso sí que fue un regalo eso fue una guinda ese ese personaje
1: porque curiosamente eh, tú estás bastante en contra del método
0: no 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 en contra no 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 a mí no me ha funcionado eso pero o sea, con
1: Paquita ¿tú estabas en método un poco
0: bueno, no lo sé, lo que tenía era 24 horas al día un personaje en la cabeza, eso no me lo quito de la cabeza, Nunca me, o sea, me pasa siempre con los personajes, o sea, no sé si es un método, lo que sí es obsesivo, eh, es muy obsesivo porque estás 24 horas pensando, pues pues, cuando he hecho rapa, estás 24 horas pensando en quién coño es ese personaje y, y que, to que, que todavía no conoces ese personaje que tienes que conocer porque mañana tienes que hacer una escena o cuando estás ahora con los farsantes pues, pues estás todo el rato con el texto en la cabeza eh, cuidando cosas que ayer salieron más o menos bien eh, para que se vuelvan a repetir o para que, o sea, estás todo el rato o sea, yo soy, yo reconozco que soy muy obsesivo entonces eh, uf, me doy muchas vueltas a la cabeza y sí, hombre, cuando trabajas con Pedro, cuando trabajas con algunos directores que sabes que son más obsesivos que tú pues les tienes que ofrecer un personaje hecho ya o sea, o, la, o que la idea que, que, que vean que les guste. Y si no les gusta, pues estar uh, dispuesto a adaptarte en cinco minutos. Entonces tienes que tener como muchas, muchos brazos abiertos para que si no le gusta, pues le ofrezcas otra cosa. O que te diga mira, quiero que esto sea verde en vez de azul. Ah, bueno, verde. Ah, vale. ¿No? Y después Pedro que te da unas notas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, te dice cosas como aquí hace... ¿Pero qué quieres? Que haga una pausa. Sí, pero la pausa... Imagínate que hay una nube negra una nube negra que pasa por tus ojos, soy una nube negra y que cuando aparece un poco la luna, detrás de la luna la nube negra, hablas no y, y cuentas lo que tal, ha... entonces dices, ah bueno no es una pausa, entonces tienes que imaginar como una nube negra que pasa y de repente a la luna, entonces ya pues habla o sea, quiero decir, o sea,
1: eran pausas lorquianas, sabes <risa> ¿Qué, es tú? Joder, qué maravilla, parecía Inclán. Y Los amantes pasajeros es una de las películas más discutidas de Almodóvar, yo creo. Y Cu más disparatadas. Y más Almodóvar, disparatadas. Totalmente. Yo he de decir que yo me lo pasé genial viendo esa película. Él, él quería,
0: volver a los, quería volver a ese espíritu de comedia disparatada, loca, blanca y divertida. ¿no?
1: Y... Pero la gente la odia cuando yo digo que, que me lo pasé genial <risa> y que la gente mmm, se echa las manos a la cabeza.
0: La gente, puede, la gente, la gente en general, ¿te refieres?
1: A la gente con la que luego hablo, sí, la gente por general. lo general.
0: Pues puede ser, puede ser una de sus películas más discutidas. Y, ¿Y? Hombre, pues eh, los directores tienen películas que gustan más, que gustan menos. Luego ha hecho, no sé, es que ha hecho muchas películas, Pedro.
1: Y cuando la rodasteis, ¿cómo era el ambiente? Supongo que una fiesta, ¿no?
0: Pues hombre, fue una fiesta, fue una fiesta porque había un repartazo de gente y estábamos todo el rato metidos en un avión. Entonces él construyó un, un plato donde, donde había un avión. Entonces nos subíamos al avión y ya no nos bajábamos. Y luego cuando no rodábamos cualquiera porque estábamos igual no estaba en plan o lo que sea, aunque todos interactuábamos mucho con todos. Eh, había una zona de descanso que era pff, mejor que la sala de Iberia, vamos <risa> era una maravilla.
1: <risa> um, Isabel Coiset, sesgay, ses o sea, o sea. Es, Tú, tú cuando Yo cuando veo tu carrera, pienso que has hecho como unas transiciones bastante orgánicas, pero bastante fuertes, de primero, bueno, empezaste la televisión popular, como has dicho antes, eh, pasas de la televisión a la, al cine de primera línea, de España, de, del cine de primera línea, eh, luego haces com comedias, popular, comedias populares, un momento en el que incluso te convertiste en protagonista de películas comerciales, ¿no? Es que sí, ese momento sí. también es un momento en el que mm. tú como, como actor tienes que pensar, ah, wow, soy la persona que lleva a la gente al cine, ¿no?
0: Bueno, no, no, no. sé sí, qué quiero decir, fue, un, fue, una, fue una derivación normal de, de haber trabajado con Nacho García Velilla en, en Siete Vidas. O sea, Siete Vidas se convirtió en un fenómeno, de, de hecho hicimos como las mejores familias en teatro y, y llenábamos en todos los sitios, o sea, podíamos haber estado 10 años haciendo teatro... Y, y después, claro, Nacho pues se puso a hacer cine, ¿no? Nacho y la gente que había trabajado con Nacho, tanto pues, Tom Fernández con la Toro de Suso y, y, claro, Nacho pues hizo eh, para, eh, que se fuera los feos, fuera de carta, quiero decir, fue como una derivación normal de, de lo que del hilo de que habíamos hecho ya en televisión. Sí, es cierto que, que hice dos o tres películas, sí, es verdad que también Torrente te iba, quiero decir, la primera que fue esas películas comerciales brutales fue Torrente, o sea, en Torrente ya ya la gente confía en ti como para que te pongas a liderar otra película pero bueno, o sea, o sea que yo ya llevo a la gente al cine, aquí en España ya sabes que nadie lleva a la gente al cine, y ya. menos ahora, ya, ahora
1: mismo. menos
0: mal que Carla Simón por ejemplo, ha hecho una buena taquilla que es una de las películas más exitosas este año Era una y... prueba de
1: fuego, la taquilla de Carras. desde luego Bueno,
0: pero es que la taquilla de Alcarras no podemos estar pendientes de la taquilla de Carras, no. podemos estar pendientes de la taquilla de la, de, la noche, de la nueva de Nacho García Brilla que todavía no ha estrenado porque se la están guardando ahí a ver si hay un buen momento, y la de Santiago segura. O sea, quiero decir, las películas comerciales son las películas comerciales. Alcarraz no lo es. es una película... Bueno, pero dentro
1: de su liga tiene que...
0: Lo, lo más maravilloso es que dentro de su liga ha muy bien. Sí. Entonces eso es maravilloso. Y que espero que siga funcionando. ¿no?
1: Lo decía porque también pasaste por... O sea, eh, si, si tú te preguntabas, o sea, si tú te imaginabas, obviamente no, que ibas a salir de Siete Vidas y ibas a trabajar con algunos de los autores más importantes de la de la generación del cine como Isabel Cuiset, como Seth
0: como David Trueba como sí 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 o sea a mí por ejemplo cuando llegué a esa generación dije ya estoy sabes porque claro hombre es verdad que Santiago también es mi generación pero Santiago es autor o sea aunque aunque la gente piensa que es un mainstream y que lo es Santiago es autor o sea, el primer torrente es una autoría total. Y Santiago estaba haciendo género y subgénero, pero siempre desde una autoría muy concreta, ¿no? Como dibujante, como creativo, como, yo qué sé, como ales de la Iglesia, ¿no? O sea, este especie de hermanamiento que tienen, que de repente son autores dentro del género. Como Guillermo del Toro, quiero decir, son autores. Es así, es clarísimo. Luego, claro, trabajas con Almodóvar, que es el autor por antonomasia, ¿no? Pero claro, siempre estaba como pensando, digo, me apetece como contarme generacionalmente, ¿no? Cuando yo vi en la ciudad de Sesgay, yo dije, yo quiero trabajar con este tío, porque esa película que ha contado forma parte de mi idiosincrasia, soy yo. O sea, soy yo y mis amigos, ¿no? Entonces, claro, cuando veía pues, el cine de Feliz Sabroso, Dunia, o de David de Trueba, o de Torregrosa, o de Sesgay y tal, o de Isabel, yo decía, joder, cuando voy a llegar? ¿no? Y de repente llegué y llegué de golpe. O sea, me he hecho, yo qué sé tres películas con Isabel, seis con Sesgay, eh, con los Truva he estado trabajando últimamente, he estado con mi amigo con Félix Sabroso eh, y con más gente, ¿no? Entonces de repente digo, ah, vale, vale. entonces O sea, de repente me propongo algo y digo, coño, entro ahí... Pero bueno, tampoco me lo propuse mucho, pero sí es verdad que pensaba ¿y la gente que tiene en mi momento 40 o 45 o 50 o 39? Esa gente que está haciendo cine, porque yo no trabajo con ellos. Y al final llegué...
1: ¿Hay alguna de esas, alguna película que recuerdes que hayas conectado más personalmente con la historia del personaje que tenías, con, con la visión de, del director? O...
0: Pues, o sea, a mí lo que me gusta mucho de trabajar con las películas es, o sea, al principio igual no me di cuenta mucho de eso, ¿no? Pero, quiero decir, porque es un aprendizaje también, tienes que aprender muchas cosas, o sea... Parece que sales de la escuela de dramático y tienes que saber cómo hacer el personaje y no dependes de nadie. Haces tu personaje y te vas a tu casa. Pero luego me di cuenta pronto y, y lo pude poner en práctica y es que las películas son de los directores. Y que si hay directores que no te hablan durante el rodaje es porque lo estás haciendo bien. O sea, los directores tienen que hacer tantas cosas, tienen que tomar tantas decisiones. No solamente poner la cámara y dirigir a los actores, no, no. Decidir de qué color es el vaso este de la entrevista. O sea, si el micrófono está así o está girado. O sea, si tú estás bien puesto, esa camisa te va bien. O, es, o sea, quiero decir, o si la O esta de la smiley face, la ponemos en la smiley face o no. O sea, quiero decir, ostras. O sea, tantas decisiones que cuando no hablan contigo es porque está bien. Cuando hablan contigo es cuando hay un problema. Pero si no, no. Entonces, eh, hay tanta... Tantas decisiones que tiene que tomar un director y sobre todo alguien como Isabel, como Sesc, o como David, o como gente que es autora también y que es y que tiene un mundo particular muy personal, escribir algo muy particular y convencer a 200 personas para que siga teniendo esa especie de autorías al final es un trabajo exhaustivo y, y muy agotador. Entonces, lo que tienes que ponerte... De, rápidamente es al servicio de ellos. O sea, no tienes que ponerte a hacer florituras, ni a probar cosas, y ahora esta toma voy a hacer esto y esta toma voy a hacer lo otro. No, no, haz lo que estás haciendo, céntrate, lo que has hablado, hazlo y ya está. O sea, conviértete en un buen eh, en un buen eslabón de una cadena. O sea, no rompas la cadena. El ADN tiene que. El en la película tiene que llegar desde el guión hasta la pantalla. Entonces tú forma parte de eso. Si tienes más parte, más importancia tendrá, ¿no? Pero haz lo que quiere esa persona que hagas, ¿no? Entonces, cuando te pones como muy autor, tú también dices, ¿Tú, ¿qué estás haciendo? <risa> sabes hay mucha gente que dice, no, porque yo aquí quiero tal, o de repente te dirigen. No, ¿por qué no te pones aquí? Y digo, oye, pues es la directora la que tiene que decir eso, ¿no? Si ella no ha dicho nada es porque está todo bien. Si ella dice cualquier cosa, pues lo hacemos. se Pero como estar al servicio de ellos. Y yo creo que te quita responsabilidad por un lado, porque dices, bueno, la responsabilidad es de ella o de él. Y luego... Justamente pues te, te pone en un lugar humilde, ¿no? Que es decir, estás al servicio aquí de una persona que te ha contratado. Entonces, eso es importante saberlo. Como, como, eso como muchísimas otras cosas, ¿no? Que no das en las escuelas de arte dramático. En la escuela de arte dramático te dedicas a saber cómo es el, el entramado celular en tu cabeza o en tu cuerpo de cómo crear o cómo manejar tu cuerpo para, para crear personajes, para sentirlo, para, yo qué sé. ¿No? Y, y todo lo demás es lo que viene después en la vida, que son muchas cosas y si estás un poco atento vas aprendiendo muchas cosas y las vas como metiendo en una mochila eh, y, y pues eso, te vas eh, te vas haciendo más experto en algo que no tienes ninguna experiencia pero que ya sabes un poco cómo van las cosas, ¿no? hay gente que se pone muy nerviosa, que luego funciona muy bien en el plató, hay gente que parece que no hace nada y luego de repente es estupenda, hay gente que ves que está muy nerviosa y que no lo va a hacer nunca, ya vas viendo un poco a tu alrededor cómo funcionan las cosas, ¿no? entonces eso también es eso es, es impagable
1: por ejemplo, ¿aprendiste a respirar en The Young Pope?
0: Hombre, por lo menos fue consciente, ¿no? Que me, que, me, que me... Sí, por ejemplo, ahora hago ejercicios de respiración incluso dentro de las, dentro de las propias escenas. Digo, respira, respira. ¿no? Sé consciente de que este personaje respira así y que le está pasando esto y que... La respiración es fundamental, es lo primero, es lo, es, es lo más importante. Y a veces era bastante inconsciente, ¿no? Porque el ritmo de la comedia lleva un ritmo demasiado... Ágil demasiado, a veces estás demasiado pendiente del resultado que tiene que tener frente al público, frente al gag, frente a las cosas, frente a tal, y te olvidas de lo esencial y lo esencial a veces es respirar y decir tu texto y mirar al otro, a ver qué es lo que le está pasando al otro, ¿no? ¿Eso que te estás rascando tú ahora? Tú fue la forma de que coges el lápiz. O... ¿Qué observador eres? No quiero decir es que es que es que somos así, es que tenemos que ser así. O sea, me contaban el otro día la emocionabilidad, la sensibilidad de los actores últimamente, de las actrices, o sea, esa parte como terapéutica que hemos necesitado, ¿no? Para, para. como la mayor parte de la gente, para sobrevivir a esta pandemia, para todas estas cosas, ¿no? Como toda la fragilidad que hemos tenido. Y es verdad. Es, es gente que está muy. es gente que estamos muy en contacto con nuestra propia sensibilidad. O sea, tenemos que tener nuestras, nuestras armas para emocionarnos, para llorar, para reír, para. para saber, para hacernos como más. Eh, Volubles y maleables ante cualquier situación Incluso defender personajes que odiamos no O sea, tenemos que tener capacidad de no juzgar Entonces eso te coloca en la sociedad En un lugar muy coherente muy, muy interesante no Hay gente que tú ves que es intransigente Con muchas cosas y dices tú Bueno, pues yo necesito entender ciertas cosas O al menos no tengo que pensar que esto es blanco y negro Sino que está lleno de grises y que Bueno, quiero entender cosas no Entonces eso es interesante para un actor.
1: Me hablabas antes del personaje de Rapa y es verdad que es un personaje muy, muy enigmático. Rapa, la serie que estrena ahora Movistar la Plus. La estrenamos ahora, sí. Eh, es un personaje muy curioso. De primeras, visualmente, me hizo pensar, no sé si tiene algo que ver en Heisenberg, de, en The Breaking Bad. Te vi en ese bueno. punto. Ah, sí. Eh, pero luego, aparte, es un personaje que, claro, se, se pone a investigar una, un asesinato mm. sin ser el policía ni nada, es un, claro. es un profesor. En ningún momento tienes muy claro cuál es su motivación. Y, y Yo creo que lo, la, el
0: público va a descubrirlo a lo largo de los seis episodios. ¿Tú has visto el primero? He visto cuatro. Ah, vale, cuatro. Vale, pues entonces ya sabes cuál es su motivación. Él tiene, eh, tiene unos problemas físicos y, unos, y una situación especial en su vida... Eh, yo creo que él está en un lugar donde no quiere estar, está en un instituto perdido en el norte de Galicia, que por cierto es un sitio maravilloso que se llama Cedeira, pero él no se siente nada bien ahí, ¿no? Entonces él, eh, esa cosa de darles todo el rato el mismo los mismos estudios a los estudiantes, a la gente que llega al curso y tal, pues le aburre muchísimo. O
1: sea, está como enfadado, ¿no?
0: Está enfadado con la vida, está triste con la vida, está divorciado, no tiene ninguna motivación y de repente es el principal, eh, primero sospechoso. Y después el testigo principal de la muerte de, de una persona, ¿no? que da la casualidad de que es la alcaldesa, eh, cacique de toda esa zona de, de Galicia. ¿no? Entonces, el tipo que sin pensarlo, pues pensaba que su vida era aburridísima, de repente le llega esta cosa y dice, ah, pues me lo voy a pasar aquí bien. ¿no? Yo creo que juega un poco a la ficción. Es un gran eh, escritor, eh, o sea, lector de novelas. Nunca se ha atrevido a pasar a la acción y a escribir una novela y a... Y esta le parece la idea perfecta, ¿no? Después tiene una falta de empatía con los sentimientos de los demás, bastante atroz. Es un tipo cínico, es un tipo que, que le da igual los sentimientos de los demás, ¿no? Es un tipo bastante solitario. Y a mí me, me atraía, ¿eh? realmente a mí me costaba, porque siempre empatizo mucho y digo, ah, este tipo se la suda todo. O sea, le interesa la, le interesa saber por qué la gente puede asesinar a alguien, ¿no? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué sientes después de asesinar a alguien? O sea, es un tipo que se hace preguntas que yo no me haría nunca, ¿no? Y por eso me, me gustó la historia, me gustó y sobre todo por Mónica también. O sea, estar con Mónica López, que la vi en la ciudad y que desde que la vi en la ciudad esa y dije, yo quiero trabajar con esta mujer, pues cuando me confirmaron que era ella dije, pues ya está, me voy con ella a Galicia y a pasarlo bien.
1: Yo creo que ella interpretaba el personaje más eh, querido en mm -hmm. hierro. Que, mm. que, que duraba poco, además, y daba como pena. Y a lo mejor esa, es, esa espinita que se quedó clavada... A los de hierro dijeron, tenemos que darle la oportunidad a, a sí. Mónica. Sí, me parece muy interesante porque eh, los Coira están haciendo un, una especie de thriller británico y nórdico eh, mm. en España, con hierro y con rapa, que no, no se suele hacer aquí. A mí me gusta mucho porque cuando vi Hierro, que me gustó muchísimo, porque además Candela me dijo, no oh, estoy muy contenta, y
0: de repente la primera temporada me pareció fantástica. Eh, cuando vi Hierro dije ostras, qué curiosa esta serie, ¿no? O sea, qué maravilla que, que, que la isla tenga un, una personalidad tan potente en la serie. Sí. Claro, cuando me dijeron, somos gallegos y nos vamos a ir a Galicia a rodar la siguiente y tal, y, o sea, era incentivo tras incentivo. Y dije, pues esta gente que roda también. Yo nunca me he atrevido con el thriller y, y con algo tan serio como esto y de repente asesinatos y cosas así que digo, eh, qué coño hago yo ahí, ¿sabes? Como... Pero de repente me, me atrajo mucho el hecho de que el espectador tuviera más información que lo que tenían los investigadores, ¿no? Que de repente el espectador iba un poco por delante de la trama, sabiendo cosas, y, y eso me, me gustaba también, ¿no? Digo, qué curioso el guión este, ¿no? Después me, me acababa de ver Mero Vista, que me fascinó, y también me gustaba mucho ver este entramado, no ya tanto familiar en rapa, pero sí social, ¿no? esta cosa de el cacique de pueblo eh, los poderes fácticos el mundo de la política el mundo de del mundo social el, que, que se rodea que rodea alrededor de una mujer tan importante ¿no? eh, pues esto, esta cosa que tiene la guardia civil del pueblo que de repente conoce a toda la gente y a la vez pues te tienes que llevar a una niña te tienes que llevar a porque es sospechosa y delante de sus padres eh, eh, no me hagas no me jodas hombre o sea, esta cosa como que que la autoridad también tiene mucho que ver con la sociedad, ¿no? Y, y eso me gustó. Y dije, ah, pues pues mira, venga, voy a, voy a hacérmela, ¿no?
1: ¿Te, ¿Te he oído decir que no, que no te ves haciendo terror? Eh, ¿Tampoco te veías haciendo thriller en entrevistas que leí <risas> sí, hace sí. tiempo? Sí. Es que el género nunca Yo me espero da, ¿no? que hagas terror. ¿Por sí. qué no?
0: <risas> sí, no, porque no? Claro, no, no. ¿Por qué no? Porque no. Sí, ya, o sea, no es que me queden pocas cosas,
1: me quedan muchas. Pero... Pero sí, sí, o sea, totalmente. Um... Vota Juan, vamos Juan y venga Juan. Es una de las mejores series españolas de los últimos años. Qué bien, gracias Javi. Vamos, tú estás de acuerdo y lo sabes. Yo
0: estoy yo estoy de acuerdo, quiero decir, no lo puedo decir yo, pero yo... No, te voy a decir una cosa. Hay cosas muy buenas que se hacen. A veces, a veces hay algunas que pasan más desapercibidas, porque venga Juan este año ha sido como el año de venga Juan. Nos han dado premios por todos lados, que ya Diego San José, ya en ya nos daba un poco de vergüenza y oye nos van a echar del país, nos van a odiar un poco, no nos van a volver a dar premios durante mucho tiempo. Yo a los de Rapa les he dicho, olvidaos, o sea, a mí no me van a dar ningún premio ya porque me lo han dado todos este año. Pero, pero sí, o sea, yo, cuando empezamos con David Serrano, Víctor García León, Diego San José, la primera temporada, Juan Cabestán, y cuando evolucionó luego a, a la segunda y a esta tercera, me parece que, que ha sido la evolución de madurez, de equipo, de... O sea, muchas cosas. Después, esa cosa como patética, pero cómica, pero sórdida, pero amable, pero empática, pero oh, tristísima. A mí me ha fascinado. O sea, a mí... Además, conocer a un personaje tan cutre y defenderlo a muerte durante tres temporadas, tantos episodios... No sé, nos ha dado tiempo a muchas cosas, ¿sabes? Y sobre todo nos ha dado tiempo como a pegarnos homenajes a nosotros. decir, oye, si ¿sí hacemos un capítulo donde le pase esto, ¿no? Y si... Y si te diriges un capítulo, ¿no? Y si te... O sea, hemos hecho, hemos hecho cosas y nos han dejado hacerlas todas. Entonces yo creo que habría que confiar más en los creadores de series que ahora en las plataformas y en las grandes empresas se han dado cuenta de que son los que tienen que llevar la, la mochila de la carga de, 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 de la serie encima, ¿no? O sea, no puedes hacer una serie o empezar una serie y, y olvidarte de ella y mandárselo que lo hagan otras personas. No, hay que tienes que estar ahí detrás y darle el marchamo, y darle la evolución habitual, y, y, y hacer crecer las series hasta... Y en eso hemos visto varios ejemplos muy potentes estos últimos años, y yo creo que Diego San
1: José es uno de ellos. Hablabas de dirigir, y diriges dos capítulos precisamente uh -huh. escritos por Pablo Remón
0: ¿Os, ¿Os, Porque...
1: ¿Os unió ahí eso? O os, os sí, antes? sí, nos
0: unió mucho. O sea, Diego sabía que primero tenía muchas ganas de trabajar con Pablo, él, eh, y con Pilar Palomero, y con Tom Fernández, y con Víctor García León, o sea, con con Dani Castro, con Diego Soto, con muchos guionistas que han estado esta temporada. Y, pero ya en la, primera, en la segunda, en Vamos Juan, ya yo dirigí un capítulo que era de Pablo Ramón y que había estado colaborando Diego con él. ¿no? Y teníamos muchas ganas. Y yo creo que Diego dijo, te voy a preparar un capítulo para que no me puedas decir que no. Y entonces pues, llamó a Ana Castillo. Eh, o sea Y fue una gozada, porque realmente a mí me dije, ostras... Es un ejercicio que he hecho que me ha permitido como este lujo de cuatro días de dirigir una cosa que en el fondo fue bastante complicado pero luego al repetirlo en Venga Juan y, y con Pablo Remón y en, en esa especie de embajada Alfredo argentina Castro. sí con, con Eduardo Blanco Eduardo que, nos, que, nos, que nos dijo que sí y tal porque, y entonces pues la verdad que ha sido, ha sido un placer o sea,
1: ¿Qué, qué fue, ¿Cuál fue el momento que más disfrutaste de ese proceso? De los momentos que más
0: disfruté, yo creo que, claro, a ver, venga, o sea, la serie sobre Juan Carrasco ha sido una serie económicamente floja, o sea, quiero decir, no hemos tenido los presupuestos que requeríamos. Si sí, es verdad que nació así y hicimos de eso una virtud, o sea, eh, de la escasez de medios que encuentro en otras series apabullantes, que decir en rapa, pues yo que sé, tenían cabezas calientes y de Stadicams todos los días, dos cámaras, dos equipos de cámara todo el tiempo, o decía, ¿esto qué es? Claro, o sea, ese tipo de serie eh, exige eso. Pero bueno, empezamos con esta serie pensando que no íbamos a seguir eso y nos hubiese venido genial. Pero ante eso, lo que más me gustó fue que en la escasez de medios generamos que los diálogos, que las escenas fueran muy atractivas para los actores. Y que, y que hubiera mucha trama y que los personajes lo pasaran muy mal y los pusiéramos en, en tesituras muy, bien complicadas. ¿no? Entonces, eso es lo que, de lo que más me, me, me siento orgulloso. ¿Pero qué, qué me preguntabas? ¿Qué me de, de dirigir, el, ah, el momento que más disfrutaste momento, de dirigir. Pues el momento que más disfruté de dirigir, aparte de que había un poco tiempo para dirigir, que el primero lo dirigimos en cuatro días, el segundo en cuatro días y medio, creo que... De las cosas más bonitas es cuando ya vas terminando, o sea, cuando estás en la sala de montaje, cuando tienes un montador profesional que te dice, oye, ¿por qué no? Mira, mírate esto así, y tú, que tenías todos los prejuicios porque llevabas todo en orden, de repente ves que cambiando esto así, ostras, pues. wow, pues es muy interesante, o sea, cómo reescribes los los guiones, las películas, en el montaje, ¿no? Y claro, para lo que requieres mucho tiempo, pero que no teníamos tanto tiempo, pero, pero la primera, el primer capítulo que monté, hostia, fue maravilloso, dije, wow, qué maravilla o sea, todo lo que se puede hacer después o sea, con todo este material que llevábamos que a veces que pensamos que esta escena no servía para nada y, y de repente ha sido la base de todo el capítulo no y, o sea, cómo redescubres el material que has rodado, ¿no? evidentemente cuanto más calidad tenga el material, pues más, más vas a tener para jugar en el montaje no pero luego, pues eso, poner la música darles el color no sé, como los últimos toques no la, la o sea, tienes un material precioso y lo tienes que mimar eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho de las cosas que me gustaba es no dejarle a un actor que haga dos, dos cosas. O sea, hacer que un, o sea, incluso incluso hacer que, el acto, que no se vea lo que piensa el actor. O sea, es como cortar antes, o sea, una micronésima antes, antes de que, de que el actor haga dos cosas. O sea, ya, ya con un punto de vista como cuando alguien hace ya como... Ya, o sea, cortarlo incluso antes de que acabe, para que, para que la gente... Para que vayamos a otra cara, a otra historia, a otro lugar, para que no para que el actor no sea redundante, no se repita, que el actor no, para que no te aburras de ver a un actor o de ver una cara, ¿no? Eso como que, que respirar con la historia, ¿no? Que, que... y eso me, me encantaba, ¿no? Decirle, no La ha no, no, menos, no, menos, no, 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 no fuera eso, no, ¿qué corta antes, ahí eso, ¿no? Córtalo, ¿para qué vas a verlo después? No, o sea, el misterio es que el espectador se quede pensando qué es lo que está pensando el actor, no que no que veamos qué es lo que está pensando, qué coñazo ver lo que está pensando, ¿no? Si ya está diciendo algo, ¿para qué voy a ver ahora lo que está pensando, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no? Que, que a veces los actores, pues cuando dejas una toma muy larga, está, das cinco puntos de vista, ¿no? Y a veces te montan esos cinco puntos de vista y dices, oye, ese actor es, eso está sobreactuadísimo, dices, ya, pero es que han dejado el, lo han dejado muy largo, ¿no?
1: Ya. Entonces, Ten cuidado porque algunos de los mejores directores que hemos tenido en los últimos años eran actores. Paco León. Bueno, hay
0: eh. muchos directores que no son que no son. Ya, pero, pero, Paco pero ha León, hecho,
1: han hecho cosas muy interesantes. Yo tengo muchas
0: ganas de ver lo que ha hecho Paco con lo
1: de, con lo de Oz. Lo digo por si a ver si te si sigues tú por este camino. A mí me
0: encanta, a mí me encanta, a mí me, me lo pasado muy bien. Yo creo que en la siguiente la siguiente serie que está escribiendo ya Diego Tendré más importancia. Igual me hago dos o sí en una temporada, que yo uh -huh. creo
1: que ya es un paso lógico. Suena, suena guay. Pues muchísimas gracias, Javier, que te tienes que ir. Sí, me tengo que ir, si no, me quedaba, ¿eh? O sea, una Coca-Cola, de... claro. Anda que no tienes preguntas.
0: Pues Javi, un gusto siempre, chico.
1: Hasta la próxima que nos veamos, que Hasta seguro la que presentarás algo súper interesante, como siempre. Sí, no sé qué día se estrena, Rapa. ¿Qué día se estrena, Rapa? El
0: 19 de junio. 19 de junio. De mayo. De mayo, de mayo.
1: 19 de mayo.
0: 19 de mayo, se estrena ya. Uy, se estrena ya. Sí. Sin nada, en dos semanitas
1: seguro que a la gente le gusta como ya sí
0: sí 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 bueno yo creo que tiene una factura apabullante apabullante
1: muy bien muchas gracias javi
0: chao dame un abrazo <risa> una...